0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 148. Seu podcast favorito de velocidade Estamos aqui hoje, você já sabe, né? Hoje é uma quinta-feira de 19 de agosto Nós estamos aqui para responder as perguntas dos confrades O que será que temos, hein? Muitas pegadinhas, muitas perguntas boas, muitas perguntas longas É o que vamos saber daqui a pouco Não sem antes cumprimentar o grande Adalto Que vai aparecer aqui agora na sua tela e perguntar para Ô Adalto, você viu que na terça-feira a gente comentou Que olha, eu acho que o grande prêmio do Japão vai ser cancelado Aí veio no dia seguinte Cancelou no dia
1: seguinte, no dia seguinte Você vê que eu não
0: sei se é sorte ou é excesso de informação, né?
1: É, é Eu acho que é uma... Eu acho que é uma... uma talvez uma, uma soma dos dois Porque... O Japão, por incrível que pareça, super atrasado em vacinação, né?
0: É... Eu ouvi algumas coisas sobre vacinação no Japão, mas eu não vou falar no ar porque eu não tenho comprovação se é verdade, entendeu? Ah, tá. Depois eu te conto. Mas assim, não é, vacinar no Japão não é uma tarefa
1: fácil. Ah, entendi.
0: Culturalmente entendi. falando.
1: Entendi. Então, grande Bruno Aleixo, grandes confrades, aqui estamos nós. Não sabemos se para, se para esclarecer ou se para confundir, né, Bruno? É isso aí. Uma das duas coisas complicar. nós vamos fazer.
0: É, uma das duas coisas a gente vai fazer, com certeza. <risos> é isso aí. Bom, os, ó, os nossos twitters estão né, aparecendo aqui: ó, o meu, arroba, Bruno Aleixo 80 o do, Adal, o do Adalto, arroba, Adalto, Racing e o do Fábio, que não está aqui hoje, é o CampusFB. Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Fazer todo esse rolê aí que você já sabe Uma coisa sobre esse grande prêmio do Japão Que eu queria falar, ou, ou Adalto
1: ah.
0: é, E que esbarra no grande prêmio do Brasil É o seguinte, né? lembra que eu comentei com você é, Que a gente Começaria a ver os, o público Voltando aos estados de futebol Que isso seria uma... uma espécie assim de um teste Pra gente ver como é que seria o comportamento né? Dos torcedores ah. esportivos né? Nessas arenas e tal E ontem o teste foi péssimo né? Não sei se você viu, mas assim os jogos que eu vi, os estádios tinham muito mais gente do que eles falaram que ia ter Aquele problema das pessoas ficarem aglomeradas num ponto só do estádio Que é uma coisa que eu não consigo entender, a, a, a lógica por trás disso E eu não sei, eu não, eu não consigo entender qual que é a dificuldade que o brasileiro tem De seguir uma regra simples Abrir o estádio o estádio tem 90 mil, ingresos, 90 mil lugares, você vai vender só 17 mil, venda 17 mil, não tenta burlar a regra para vender 30, por que que o brasileiro faz tudo errado? Aí depois fecha e cancela o, a abertura, aí faz, pô, isso aqui é uma ditadura, a gente não pode fazer maneira. não consigo entender por que que não conseguem fazer uma coisa simples que é obedecer uma regra
1: Porque é fácil, desde que eu me conheço por gente o exemplo que vem de cima é errado. Né?
0: Exatamente. É
1: errado, entendeu? Eu não estou falando desse momento, estou falando desde que eu nasci... Da vida. Eu, é. Da vida, eu tenho 59 anos. Né? O exemplo é sempre errado. entendeu? Então, você não pode esperar que o povo né, é, faça as coisas certas se o, só tem exemplos errados desde, desde sempre que vem lá de cima. Né? Então, não adianta você falar uma coisa, fazer outra e pedir para o povo fazer uma uma terceira, entendeu? É. Então não adianta é, se a coisa não for organizada, se, a, se os exemplos não forem bons, vai dar merda. Como sempre deu e vai continuar dando, Como entendeu? Não, é porque fica uma simples.
0: fica uma situação assim que igual a gente comentou sobre o GP do Brasil e as pessoas comentam: ah, "Vocês são pessimistas, vocês não querem que tenha a gente quer muito que tenha corrida, muito muito mesmo. Mas se as pessoas não colaborarem, não vai ter, não vai ter a, a Fia não vai a Fórmula 1 não vai vir. É simples assim. Se você que é torcedor esportivo não colaborar, não vai ter. Não adianta o a gente viu semana passada o governador de São Paulo anunciou que vai ter é, é, a corrida no Brasil. Ele não sabe, ele não pode fazer isso. São três políticos. Então esquece o que eles falaram. O Brasil está no calendário. Mas a Fórmula 1 só vai vir para cá se você, torcedor esportivo, que gosta de frequentar estádio, que gosta de sair, se comportar legal. Porque se não se comportar legal, infelizmente a Fórmula 1 não vai vir para cá. E aí não é culpa deles, é culpa nossa.
1: E é. é olha, hein? isso aí tem 15 dias para decidir. É, a Fórmula 1. é isso. Porque uh, o, go, o, go, o governo de São Paulo também não está errado, porque eles têm um contrato. Um contrato eles vão assin...
0: se organizar. Né?
1: É, eles têm um contrato assinado. A Fórmula 1, por enquanto, não falou que não vem. Está né? tá no calendário, está no calendário oficial. Então, ele está na dele. Vai lá e anuncia. Né? Vai, vai ter a corrida, vai, vai ter a vacinação, vai ser obrigado a mostrar o um negócio lá que... que o comprovante da vacina, vai ser obrigado a usar a máscara, tá na dele. Agora, a Fórmula 1 pode, pode falar que não vem. Agora, eles têm o quê? Duas semanas, no máximo, para fazer isso. Se eles não fizerem isso em duas semanas, é porque vem. Porque senão não dá tempo de você colocar é outra corrida no lugar. Exato. Né? Fora os gastos aqui, que cada dia que passa, estão né? é, tá, sendo feitos gastos para a corrida, entendeu? Então... Então eles têm 15 dias para decidir Eu tenho um calendário mais ou menos na minha cabeça Com o Brasil Mas a gente vai falar sobre isso outra hora Não sei nem...
0: Temos, temos perguntas Não, temos perguntas sobre o que, que a gente acha que vai acontecer Atenção, vamos lá ah. Vamos começar com as perguntas então né? Sem mais... Feito ah. esse preâmbulo importante ah. aí né? Essa puxada de orelha nos torcedores Atenção torcedor esperta, ah. hein? Não vai, de... não vai dar de espertão não porque você vai ficar sem Fórmula 1. Atenção, vamos lá. Primeira pergunta do Cícero. É, esse campeonato é um dos melhores que eu já vi nos últimos anos, daqueles que você não sabe quem vai ser o campeão no final. É, iguais a esse, eu só lembro de Vettel versus Alonso, Massa versus Hamilton e Alonso versus Schumacher, em 2006. Vocês lembram de outros campeonatos que foram assim, principalmente nos anos 70, 80
1: e 90? Ah, o Piquet. Dois dos campeonatos dele foi, foram decididos na, na penúltima ou na última corrida. Eu não lembro agora qual, se foi. Qual que foi? Se foi de 81 e 83. Acho que 81
0: foi decidido naquela pista em Las Vegas, né? Las Vegas foi que na última, a última corrida. corrida. Teve é. um que foi na
1: África do Sul, acho que era a penúltima corrida.
0: 83, é. é. E 87.
1: É. E 87 também não foi decidido rápido, foi? Em 87
0: foi decidido no Japão aquela batida do Mansell
1: É verdade Mas ele
0: se encaixa nessa pergunta dele aqui Porque a gente não sabia quem ia ser campeão né? até é. o final Podia ser o Piquet ou o Mansell, Podia
1: né? ser o Piquet ou o Mansell Em 81 podia ser o Piquet ou o australiano lá, esqueci o nome dele Em 83 podia ser o... O, P... o Prost O Alan Jones Alan é, Jones Em é. 83 o Prost podia ter sido campeão então aconteceu, aconteceu o próprio título do Senna, né? O Senna ganhou o primeiro título dele, foi na última, foi também no Japão contra o Prost. E o, Senna, o carro do Senna deu deu uma pipocada na largada, ele fez a primeira volta em 14 acho, né? E ele passou Isso aí todo é uma mundo para
0: Cada um fala uma coisa nesse, nessa história do Senna, em qual volta que ele passou e na, na, em qual é. lugar que ele passou. Tem gente que fala 19 14 10 Mas <risos> Naquela é. época não tinha cronometragem direito, né? é, então cada um é, fala é. uma coisa, é muito engraçado. E... Mas uma coisa disso aqui é o seguinte, na realidade a Fórmula 1 ficou muito previsível dos anos 90 para frente. Ficou. Né? Mas, mas mesmo ficou assim teve
1: vários anos que... Pô, o primeiro campeonato do Hamilton foi decidido nos últimos, dos últimos é, 200 metros, últimos metros, da última é, corrida.
0: Que, uhum. que o, 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 nosso, o, o nosso espectador lembrou aqui muito bem. É, é tem vários, assim, esse do Alonso com Schumacher eu, também foi, foi bem, foi até o final, né? Foi, foi até tem o final. Vários, né? Tem vários, tem é.
1: Agora, eu tenho, eu tenho meu favorito para esse ano, que eu já postei. Né? E, e não me arrependi de apostar ainda.
0: O Stroll, né? Claro, lógico.
1: <risos> não, não, não é. é. Pra ganhar o título, não. O ídolo eu aposto. Não é tanto, assim, eu aposto quando, corrida, corrida. Mas para título ainda não, ainda não, porque ele tá ainda. muito novo na Fórmula é. Mas eu já tenho minha aposta que eu fiz, ó, faz tempo. E você não vai revelar,
0: evidentemente, porque você quer ganhar sozinho, né?
1: <risos> não, mas agora, gente, agora apostar, apostar tanto no Hamilton quanto no Verstappen tá pagando é. a mesma coisa, tipo 2 dois, é. dois para um.
0: Isso aí ah. Ó, vamos lá, continuando aqui, no Braia Na Fórmula Índia, as equipes do topo Andretti pensa que ganasse normalmente Correm com três ou mais carros no grid Que proporciona aquele grid espetacular que a gente citou aqui vocês acham que se a FIA tivesse permitido as equipes de topo poderiam ter colocado mais de dois carros no grid? Acham que algum dia a Fórmula 1 voltará a ter um grid cheio? Acho que vocês até chegaram a publicar meses atrás que o Domenicato tinha cogitado tirar a taxa de inscrição. Isso poderia até mesmo atrair uma fabricante como a Porsche a ter uma equipe própria além de fornecedores de motores.
1: Aí ele fez várias perguntas, né? É. Para a Fórmula 1 T3, T3, uma equipe ter três carros no, no grid, primeira coisa que tinham que fazer é tirar a obrigat obrigatoriedade <risos> de seu mesmo patrocinador. Então é. teria, que ter, ter, poderia, teria que ser que nem a Indy faz, são patrocinadores diferentes, que daí você não usa um carro dos três como Coelho, como. Entendeu? É, você, os três estão lá para disputar com patrocinadores diferentes.
0: Com dois já fazem isso? né é, Imagina
1: com três. Imagina né? com três entendeu? Então precisaria tirar é. essa regra. Se tirar essa regra, pode ter até cinco carros na, da, da mesma equipe, que não tem problema, porque você não, a equipe ela não vai sacanear um patrocinador em, de, né, em detrimento a outro, não vai fazer isso, entendeu? É, se eu acho que o F1, Eu acho que vai, ô Braia. Eu, eu, diferente aí do, do, do Fábio, até um pouco do Bruno, mas mais do Fábio, eu sou, eu sou um cara mais otimista, entendeu? Eu vejo um futuro, eu vejo um futuro bom para a Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1 nos últimos anos está fazendo as coisas certas. É, só que essas coisas demoram para acontecer. Não é que nem no Brasil que você quer tudo para ontem, né? O brasileiro perdeu até nós, no... no... perdeu o senso de urgência, porque tudo virou urgente, né? Quando tudo vira urgente, nada mais é urgente, né? Então, nós a,
0: conseguimos estragar a expressão breaking news no jornalismo Conseguimos não. estragar é.
1: isso, conseguimos um monte de coisa né? Então a Fórmula 1 vem fazendo as coisas certas é, Assim como eu venho falando da McLaren há três anos atrás O Bruno, Bruno Lema, Quando nós começamos o, o louco juntos, eu, o Bruno e o Fábio A McLaren está fazendo, ela vai colher frutos Ela está colhendo, a Fórmula 1 vai colher frutos ela tá fazendo a coisa certa. Ela conseguiu fazer um campeonato o ano passado, no meio de uma pandemia onde morria 10, 15 mil pessoas por dia no mundo né, por causa de um, de um vírus. Ela conseguiu fazer um campeonato. É, os novos donos conseguiram financiamento, conseguiram dinheiro. Então eu acho que vai voltar a ser é, uma, uma... Eu acho que a Fórmula 1 vai voltar a ter 26 carros. 28 talvez, mas não agora, porque agora o mundo está tá começando a querer sair de um problema que a gente nem sabe se vai conseguir ainda, né? a gente não, não, não é médico, não, não, não sabe se vai ter alguma mutação, a gente não tem certeza de nada, né? mas assim, se as coisas não mudarem e não acontecer nenhuma tragédia nova, o ano que vem o mundo volta mais ou menos à normalidade, e as coisas começam a, a, a fazer. As coisas certas que a Fórmula 1 vem fazendo, eu acho que começam a fazer efeito.
0: Muito bem, vamos lá. O Vinícius, a ausência de pilotos americanos na Fórmula 1 se deve mais à falta de talento da atual safra de pilotos? Ou os bons pilotos americanos preferem ficar no automobilismo local? Acho que o último piloto americano na Fórmula 1 foi o Rossi, que está na Fórmula Indy. Foi, né? Acho que foi, foi. mesmo.
1: Foi. Foi. Não é só na Indy, não é só na Fórmula 1, na MotoGP também, a gente teve, a gente na, nas décadas passadas, até os anos 2000, 2000 e pouco, a gente tinha pilotos americanos bons na, na MotoGP, que também eram campeões, tudo, sumiu também, né, o fato é que os Estados Unidos, ele, tudo que é feito lá, internamente, e é bem feito, é, o mercado deles é muito grande, né, o mercado americano é gigante, o mercado americano, assim, ele é 20 vezes maior que o brasileiro. Então, você imagina uma coisa bem feita aqui no Brasil é...
0: que não existe.
1: Que não existe. Você imagina se o Campeonato Brasileiro de futebol fosse bem feito, fosse uma liga, tivesse donos, uhum. times, tudo que nem é, que nem é lá. O, o dinheiro que isso ia dar, né? O futebol americano, a, 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 a NBA, tudo são ligas mais ricas que a Fórmula 1. Vocês têm uma ideia, né? time de basquete é mais rico que a Fórmula 1, entendeu? Porque as coisas são bem feitas. Então, é, eu acho que os, o americano, ele tem poucos americanos querendo sair de lá, entendeu?
0: É, então, eu acho que é isso. O americano, ele fica, no, ele fica, ele fica nos Estados Unidos mesmo. Fica lá, eles fica lá. Que... Mesmo culturalmente, né, o turismo americano não é muito de, de, de ir para outros países, conhecer outros, eles meio que se bastam ali, é uma cultura,
1: né? É, uma cultura e, e, e o mercado deles é muito grande, entendeu? É, é. Uma, uma empresa lá para ser gigante, por exemplo, ela não precisa nem ser multinacional. Ela pode ser uma empresa que venda só nos Estados Unidos e ser uma empresa uhum. gigantesca, entendeu? Então é, 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 é mais difícil mesmo. É, o cara precisa querer, o cara precisa gostar de Fórmula 1, né? é, e precisa querer muito, e precisa ir para a Europa e tudo.
0: A rigor, a rigor, qual foi o americano que deu certo na Fórmula 1? Só o Andretti, né?
1: É, teve, é um uma, teve um, ser... teve outro na década de 60, que eu esqueci o nome agora. Que
0: o Phil Hill é americano não?
1: Então acho que Phil Hill
0: Phil Hill. É... É.
1: É, que, 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 e que são o Mario assim.
0: de, É italo-americano, né? Bom lembrar, né?
1: É italo americano Mas o Ítalo dele, né, essa mania que eles têm, para de chamar o álbum, por exemplo, de Thai Bridge. Ah, tá. uhum. é, que, é, é, é que tem uma coisa que eu acho que a maioria do pessoal não sabe. Poucos países do mundo são que nem o Brasil, que nem os Estados Unidos, ou que nem, por exemplo, a Argentina, que a pessoa nasce lá. Uma pessoa que nasce aqui no Brasil é brasileira, não importa se seus pais são. são. de Marte, são marcianos, são chineses, é, a pessoa é brasileira. Nos países da Europa, na maioria dos países da Europa e da Ásia, inclusive, você. você não é. Você, por exemplo, você nascer na França, você não é francês. Você não é francês. Você nasceu na França, você tem o direito a ficar lá até. por exemplo, até fazer 18 anos. Se você. Não, é, arrumar um emprego não tiver uma empresa, você tem você você não consegue passaporte o francês é expulso de lá. Entendeu? Eu tô eu, eu falei França como um exemplo, mas é, é na Alemanha assim, todos os países são assim, Holanda, na na Olha, a grande maioria dos países é assim, entendeu? Então, eu acho que eu, eu nunca pesquisei onde o Mário Andretti nasceu, mas eu acho que ele nasceu nos Estados Unidos. Nasceu não.
0: Ah, não sei
1: Depois Os caras chamam ele de Italo-Americano e chamam mesmo Porque os é, pais é. deles são italianos Ah, sim, é, sim. <risos> Mas ele eu não sei onde nasceu Depois vamos pesquisar pra gente descobrir Nós vamos
0: Muita cultura aqui hoje, hein no, Na nossa edição número 148 <risos> Salve aí <risos> nos seus favoritos Doutor Comico pergunta No podcast da última quinta, o Adalto trouxe informações bacanas Sobre o novo turbo da Honda Como ele ajudou nas saídas de curva e tal o turbo novo também ajuda nas largadas e saídas após o pit-stop. É, não sei se estou correto, mas a Red Bull costuma largar em segunda marcha. É, quer saber se o turbo influencia nisso também.
1: Sim. O, 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 o que acontece é o seguinte, doutor Comico. Como é que a, é que a, a turbina ela começa a girar, a turbina sai da inércia graças aos gases de escapamento. Lá. Tem uma válvula, né? Quando depois da, da combustão o que vai para o coletor, para o escapamento, tem uma válvula ali que chama wastegate, uma, uma parte dela vai para o escapamento e a parte volta para o motor através da turbina, ele vai para a turbina, esses gases fazem a turbina girar, né, e aí ela comprime, uma, comprime esses gases para voltar para o motor, para dar mais potência, muito mais potência no carro. É, a turbina da Honda, a gente não sabe como, ela faz ela, ela ela começa é, a gerar força antes das outras. Entendeu? E, apesar de não ser menor. Porque quanto menor é a turbina, mais rápido ela, ela entra e mais rápido ela gira. Só que menos potência ela dá. A onda consegue uma turbina que não é pequena. É uma turbina no tamanho bom. né? tamanho que eles precisam. Mas que começa a girar antes das outras. Por isso que o carro fica melhor... Tanto em saída de curva, como em largada em, em rotação baixa Você dá o pé e o turbo entra imediatamente Basicamente em qualquer rotação Que o, que o motor estiver É isso Agora, como muito eles bem. fazem isso, eu não sei ah,
0: Muito bem Matheus Ferreira Já que as equipes são obrigadas a seguir o teto orçamentado Pois são fiscalizadas É possível alguma equipe rica burlar com a ajuda de terceiros que fariam o um carrão. Ó o brasileiro, ó brasileiro, olha o brasileiro olha. É, Pois não teriam que seguir o limite de custo e poderiam ter mais tempo de desenvolvimento para achar o caminho certo e passar as informações para a equipe rica. Para gastar menos tempo e já fazer o carrão. Ou seja, ele está falando o seguinte: a equipe pode terceirizar os serviços, hein, Adal.
1: Pode, por ah, exemplo, a Haas tipo. terceiriza, ela, ela, quem faz o chassi da Haas é a da Lara, né? ela, uhum. o motor é a Ferrari, a, o, os mecânicos da, da, no teto, da Haas né? não, não tiveram capacidade de instalar o um motor Ferrari esse ano no carro, tiveram que esperar os, da Ferra, os, os italianos da Ferrari instalarem o um motor no carro deles, né? é, mesmo terceirizando, não importa. Qualquer teto. É
0: entra
1: no teto, né? É, tem um teto. A, qualquer
0: nota lá, ó, o RPA que a empresa vai apresentar isso. lá, entra no teto orçamentário.
1: Isso. Então. E, e, e na Europa, nos Estados Unidos, Matheus, não tem esse negócio de vender sem nota, que nem aqui, entendeu? É. Até... <risos> Exatamente. Não tem isso lá. Se não, você, você falasse com um não cara não lá, cara, ele vai olhar para você e falar, como assim? Oi. Como é, é, assim, Oi, pois não, o que, que nós você está é falando? Não, não existe isso, entendeu?
0: É. <risos> ô, ô Matheus, desculpa, não sei se foi isso que você quis dizer. Talvez até tenha uma solução genial aqui no meio.
1: É Talvez tenha. Hoje. Depois a gente pode ler com coincidiu, mais calma, Matheus.
0: Coincidiu com os comentários que a gente fez aqui no início. Realmente foi inevitável. É. Vamos lá, o doutor Caveira. Doutor Caveira, muito mal-humorado. Eu até tento, tento e tento de novo. No entanto, ainda continuo achando a Fórmula é uma mistura de autorama. Com Mário Kart. Além disso, pergunta-se o fato de que um piloto vai bem numa corrida ou classificação no dia seguinte em incidente que ele vai mal. E soma-se a isso ao fato de que mais da metade do grid chegou na última corrida com chance de título mundial. Não demonstra uma artificialidade e banalização dos resultados? Ah, é, doutor Caveira.
1: É, é, eu, acabar... eu sou obrigado a. Não que. Eu, eu penso parecido com o doutor Caveira, entendeu? Pra... Eu não. Não consigo me sentir atraído pela Fórmula E. É, evidentemente que muita gente consegue, tanto é a categoria tá aí e vai pra oitava temporada. Então tá dando certo a categoria, senão já teria acabado, né? E eu entendo muita gente gostar, respeito. É, a, gente, a, a gente tem muitos artigos sobre Fórmula E e tudo, mas eu não consigo me sentir atraído também, entendeu? Pode ser que um dia eu me sinta... Nesse, mas por enquanto eu não consigo também. É lógico que ele exagerou um pouco aqui, mistura de autorama com o Mario Kart, é, ele fez uma brincadeira, mas assim eu não consigo misturar. Não, sentir. eu
0: concordo com ele isso aqui, essa saída do traçado para pegar a moda, isso é muito, isso é muito esquisito, para é quem gosta de corrida é, é, tradicional, é. assim, igual, a gente é muito esquisito. Mais uma vez, eu, eu vi o Emerson Futebol de falando uma coisa que eu achei interessante, que Alguém perguntou isso para ele, falou como é que ele lidava com essa questão da Fórmula E, de não ter barulho, de não ter barulho, de, de, de ter essas, esses artifícios. Ele falou assim, olha, eu não gosto, eu não gosto, mas o meu neto ama, tipo ele, ele, não, ele não consegue. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar com cabeça também de novas gerações, isso, né? Isso, exatamente. Porque uma coisa, uma coisa que é fato é o seguinte, a Fórmula E gera boas corridas, isso aí é fato. É. Pode melhorar um tanto de coisa, mas as corridas são boas. E isso que ele citou aqui de ter mais da metade do grid na última corrida com o Santos de título mundial, isso aqui para mim chama competitividade. Para mim, é o é um mundo ideal você chegar numa última corrida com vários pilotos podendo ganhar o campeonato. É uma é. categoria competitiva. Agora, o que precisa melhorar em vários aspectos é, né? Lógico.
1: É não, lógico. Não, e é uma categoria nova, né? Ela vai é, melhorar, não. com certeza ela vai melhorar. Mas por enquanto eu também não me sinto muito atraído não.
0: Muito bem. Aura Drummer, também falando sobre a Fórmula E, é, pergunta se tem mais potencial do que qualidade. Ele, aliás, ele acha isso, tem mais potencial do que qualidade, mas ele gosta. Então, é, a saída da Mercedes e BMW pode significar uma mudança de, de visão de futuro sobre a eletrificação dos automóveis? Muito boa
1: pergunta, Bruno. Eu tentei falar sobre isso no Loucos passado, mas vocês me, devidamente me cortaram. Ah. É, eu estou então, muito Desculpa desconfiado. Ele. A Alemanha é o país, um dos países do mundo mais verde. Eles têm essa preocupação há muitos anos lá. Eu tenho, né, eu tenho, eu tenho filho que mora lá, a família da minha esposa. Então, eu tenho ligações com a Alemanha. Né? É, e eles, eles se preocupam com, com esse problema de poluição, de... de, de essa, 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 essa agenda verde, né? Há, há muitos anos. Há, há, desde, que eu me casei, desde, desde que eu namorava com, com, com a minha esposa. Primeira vez que, que fui para lá, que fomos pra lá. lá eles já, já se preocupavam com isso. Em 1985, eles já separavam o lixo. Entendeu? Uma coisa que era é esquisita. Você via na porta da casa, três, quatro latas disso. E falava, nossa, como o alemão gera lixo, né, meu? eu... eu demorei pra me tocar, perguntar pra alguém por que tem tanta lata de lixo? Tudo colorido, essas lá. O que que é? Vocês fazem do lixo um negócio bonito? Não, eles... <risos> Não é simplesmente que a gente separa o lixo, Eu
0: imagino o alemão olhando pra sua capa nossa... Tio, senhora, é exatamente, me acharam um completo Ou índio. O presta né? atenção,
1: é. 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 Os caras falaram, o, cara é, o cara é de quinto mundo, né? É. é. Não, ele já separava o lixo em 85, entendeu? Então... E como a Alemanha aí... 2030 já não vai mais... 2030 tá aí, meu... Daqui, daqui nove anos... Já não vai poder vender carro lá zero quilômetro... Que, que emita carbono... Né? A saída, por enquanto, é a eletrificação... Né? Dos, dos carros... Mas se os, todos os alemães estão saindo... Eu tô, eu tô com uma pulga atrás da orelha, entendeu? Eu não tô entendendo também... Não tem essa resposta... E, e tô atrás dela, entendeu? Tô atrás dela Mas é. eu não tenho essa resposta ainda Mas que é estranho essa, não acha não, Bruno? Acho, e eu,
0: eu acho que sim é, Há uma mudança, sim Sobre esse negócio da eletrificação é. A gente ainda não sabe o que eles estão pensando Mas eles estão pensando em alguma coisa então, Eu é. acho que não
1: rolou esse, esse negócio é. Eu, de eu bateria, vi outro dia, eu não sei se não você rolou. viu é. no, 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 no Twitter Eu Colocaram um carro japonês lá, movido a água, a hidrogênio ali. Uhum.
0: Uhum.
1: É, o cara com um copo, um copo um copo pouco maior que esse, um pouco maior que esse, fazia o carro andar não sei quantos, quantas dezenas de quilômetros. Entendeu? É, água suja, qualquer água, qualquer água. Né? É, e eles estavam super empolgados. Eu, então eu não estou entendendo muito, entendeu? Eu não estou entendendo é. muito. isso daí que está aqui que vai acontecer. Tem a Tesla. Que aí... essas
0: baterias
1: elas elas geram
0: é, um lixo muito tóxico, né? Tóxico, né? né? Ah. Então é... e a durabilidade não é das maiores. Então isso pode ser uma catástrofe assim no futuro. Eu não sei. Eu também acho que a gente ainda vai ver muita água passar debaixo dessa ponte antes de é, o que não quer dizer que viabiliza a operação da Fórmula E porque também não quer dizer que não vai existir carros elétricos. Ah, Talvez, sim, sim, é. O que vai acontecer é que a gente ficava pensando que, nossa, só vai existir carros elétricos. Não, acho que vamos ter uma mescla aí.
1: É. Né? Até, a, até, até algum Algum tipo de, de, de motor prevalecer sobre todos os outros, acho que demora, né?
0: Demora. Talvez nem aconteça, né? Talvez é, a é. ideia seja essa mesmo, você é. ter vários. Enfim, é, não sei também Fábio Lopes, no último louco Perguntei sobre pilotos que mereciam ter permanecido Na Fórmula 1, incluindo Nelson Piquet Nunca soube e desejo Saber a opinião de você sobre o Singapura Gate e seus envolvidos Já Falamos aqui semana passada Breatore, Pat Simons e Nelsinho E Alonso, ele põe como uma interrogação Concordo com o Adalto Creio que o Piquet seria um grande piloto de Fórmula 1 E o mais talentoso do Brasil das últimas safras Mas quem poderia se dar bem numa Renault Comandada por Breatore e Alonso e Nelson, na vontade de destruir o Briatore, levou a carreira do filho junto, dele, delatando todo o esquema. Foi. O Nelson Piquet delatou o esquema porque o breator, ele não desistiu de, de renovar o contrato. Ele resolveu demitir o Nelson, né? No meio da temporada de 2009 e provavelmente o Piquet falou: assim, se você demitir, eu vou
1: contar tudo. E aí ele demitiu e o Nelson contou.
0: Acho que foi mais ou menos isso aí, né?
1: É, deve ter sido isso, né? O Briatore é um marginal, né? O Brattori ele é um marginal um, 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 um maior, Provavelmente o maior bandido Que eu vi na Fórmula 1 Desde que eu acompanho o Fórmula 1 é, como, Foi como...
0: se tornando, né Adalto? Foi, Foi se tornando, se tornando. Né? Mas não era no
1: começo Eu, eu sempre achei ele um marginal Porque ele já, ele já tinha um carro Fora do regulamento em 94 Muito fora do regulamento
0: oh, não... Sim, mas eu estou falando antes ele, ele já estava na Benetton em 91 né, Quando o Piquet estava
1: lá Sim, mas o, o, o Marginal você, ele, é só você dar uma pequena oportunidade para ele, né? É verdade. Pra, é, Podemos é, falar. Aí ele aparece, aí. né? Então eu é. acho que o, que o Briatore ele é um Marginal mesmo, eu, eu não gosto... Muita gente aqui, durante muitos anos, o recente de 2000, né? Falava em contratar, a volta briatores, que a Ferrari devia chamar o para pôr ordem na casa... O brator é um bandido, ele é um marginal, ele não põe ordem em lugar nenhum, entendeu? Não, eu eles... acho que
0: todos é. os envolvidos naquele episódio nunca mais deveriam pisar num grid de Fórmula 1.
1: Não, você tudo vê assim. que só o Pat Simons ali, que hoje ainda é, é da comissão junto com junto lá com, com o Ross Brown, todo mundo tá ajudando no carro novo, tudo o resto, o resto se deu mal, né? Menos o Alonso, que o Anelcinho falou para mim, tem, no, tem aí no site... A, com a voz dele, no, no Loucos, eu entrevistando ele, falou: o Alonso não sabia. O Alonso não sabia de nada e ele nem precisava saber. Não precisava do Alonso para fazer aquele esquema. Entendeu? Hum. Então, é, eu acredito no Nelsinho, porque ele não teria razão para mentir. O Nelsinho já estava já fora. ele falou isso, ele estava na Nasca, já estava fora da Fórmula 1, já sabia que nunca ia voltar para a Fórmula 1. Entendeu? É, e o Alonso, um cara que todo mundo malha, era muito fácil ele falar, lógico que o Alonso sabia. Mas ele foi muito taxativo ao dizer que o Alonso não sabia, nunca soube. Então, e que o Alonso nunca sacaneou ele também. Que era um cara normal, conversava com ele normal, dava dica e tudo. Quer dizer, foi a primeira vez que eu vi alguém que teve contato próximo do Alonso falar bem dele, entendeu? ter a oportunidade de falar mal, e, e não é só não falar mal, e sim falar bem. <risos>
0: uhum. é oh, é, pergunta aqui do Adriano Aguiar. Deixa eu ver se eu entendi. Na minha humilde opinião, todo esporte a motor, depois da Fórmula 1 e MotoGP, é uma espécie de a vida não para, mas na real nunca será a mesma coisa. Entendi. É, entendi. Ele está fazendo uma comparação, né? se a gente concorda. É. Olha... Ah, eu gosto de corrida Não sei se o Adalto é, Vai nessa linha também Eu gosto de corrida Parei aqui no, 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 na televisão Tô zapeando, viu uma corrida, eu paro para ver Às vezes até Nascar eu vejo é. e, 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 e gosto, sim é Claro gosto de corrida, que Fórmula de... 1 e MotoGP são, as, são os expoentes São aquelas que a gente se programa para ver Até por uma questão cultural né?
1: É. É. Eu Mas gosto eu de corrida se... Eu, eu, é eu, ia, eu ia no cartódromo ver corrida de kart, tem uma ideia.
0: Tá precisando ir comigo, hein, Adalto? Tô precisando de um coaching lá, vou te levar na próxima.
1: ah bom, vamos lá. É, mas evidentemente que eu, eu, fanático mesmo, eu sou pela Fórmula 1. Né? E fui muito tempo pela MotoGP, não diria que ainda sou fanático, mas gosto muito. Esse ano eu assisti muitas, muito poucas corridas, mas assisti a última, adorei de novo. Né? e realmente são as duas categorias mães, vamos dizer assim, do esporte a motor. Né? É, mas eu gosto das outras. Fórmula 2 tem corridas boas, eu gosto de corrida em geral, mas não tem dúvida que Fórmula 1 e MotoGP, são, eu, na minha opinião, são as melhores. Mas assim, é. É, se não existisse Fórmula 1 e MotoGP, eu acho que as outras categorias até seriam mais importantes do que são e eu veria, pro, provavelmente eu assistiria a Indy Teve uma época que eu era fanático por Indy também Década a de 90 É an... isso que eu ia falar, nos
0: anos 90 eu gostava mais da Indy do, então, é. do que da Fórmula
1: 1 Então, eu cheguei alguns anos a gostava mais da Indy do que da Fórmula 1, entendeu? Porque a Fórmula 1 estava muito ruim no, uhum. Principalmente na segunda metade da década de 90 né? Sim. Muito ruim E a Indy não, a Indy estava espetacular Eu gostava mais da Indy, inclusive É
0: isso aí é. Muito bem, cachorrão. <risos> Boa tarde. Vi uma matéria em outro site. Como assim, em outro site, cachorrão? É, Sobre cachorrão. os últimos 10 pilotos de uma de uma vitória na Fórmula 1 que são Esteban Ocon, Pierre Gasly, Pastor Maldonado, Reiki Kovallainen, olha isso. Só Reik Kovallainen com uma vitória. Robert Kubica, não, isso aqui não foi, isso aqui foi isso aqui, foi um vídeo, isso aqui foi um vídeo que a Fórmula 1 colocou ah, no, no perfil da Fórmula 1 lá. É, cachorrão, é. fica
1: falando de outro site É,
0: não vem com outro site Yarno é, Trulli, Olivier Panis, Jean Lezy, Alessandro Danini, Gunnar Nilsson Gostaria de saber de vocês os três pilotos dessa lista Que mereciam mais do que uma vitória na Fórmula 1
1: Três pilotos? Vamos começar, vai Eu vou começar pelo Kubica Uhum. Uhum. Colocaria Nanini E colocaria O terceiro ator em dúvida aqui O terceiro ator em dúvida Entre Trulli E Alesi hum. é.
0: Eu colocaria os dois primeiros seus E colocaria o Panis,
1: ah, o, Panis, Panis é é o Panis é verdade O Panis
0: é verdade Panis era um pilotaço, é porque ele ele não teve oportunidade, mas ele era, e ele teve aquele acidente que ele quebrou a perna. O
1: Canadá acabou com ele aquele acidente. Acabou com ele, é. acabou mas ele ele era um com pilotaço. ele aquele acidente. Você tem razão. Ele ganhou o GP de Mônaco. Todo mundo fala que ele ganhou porque todo mundo quebrou. Ele passou é. um monte de gente antes dessa, dessa gente quebrar. É, ele não, fez ele inúmeras ultrapassagens um, na pista
0: não, E ele fez um, um stint de voltas rápidas bizarro no meio da corrida Também. que ele ganhou tempo de todo mundo
1: É, é Então foi, foi, foi um corridaço dele É verdade, ele, 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 ele quando quebrou a perna ali, acabou Acabou com acabou. ele aquilo. Ah.
0: E ele ainda continuou bem, ele andou bem na B.A.R Foi ah. bem, mas já não era mais o mesmo não Mas não era não um pilotaço para nisso. Ah. Foi uma pena mesmo que aconteceu com ele. É, mas Cúbica uh... e
1: Nanini, o Nanini era um pilotaço. É. É.
0: O Nanini, infelizmente, a carreira foi interrompida. É, o Cúbica também, né? Os dois. O assim, também, os...
1: acidentes, né?
0: É os... é, os dois com acidentes e que, que tiveram problema com o braço, né? Com o braço, é. E né O Kubica quase perdeu o braço e o Nanini perdeu o braço. Perdeu né? o braço? Ele... Ele... O ele... Piquet mandou contou, uma mensagem
1: né? para ele. Você lembra depois do acidente do Piquet? Em Indianápolis. Não. Não. Puta, foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Porque ele falou: Vamos fazer uma dupla? Eu guio, você acelera. Puta, meu. Eu fiquei uma semana rindo, meu. Eu fiquei uma semana e, rindo. Porque ele, ele se colocou na piada. Eu achei muito bom isso aí. É, né? eu, é. Eu cuido do volante, você cuida dos pedais. Ah. <risos> muito bom, muito bom.
0: É. Ó, William Alves de Almeida. É, vamos de polêmica ah, não precisa né é, vocês acham que o Senna ficaria confortável com toda essa paixão desenfreada para dizer o mínimo da mídia e dos fãs ele parecia em entrevistas que era um cara bem de boa, humilde e extremamente profissional, posso estar errado mas a impressão que tinha é que ele não ia ficar muito à vontade com esse destaque que o dão hoje na minha opinião se o primeiro de maio não tivesse acontecido o Senna levaria no mínimo seis mundiais o que vocês acham? Ah, e a outra pergunta aí já é gracinha é... É. O, o... Eu não sei se o seu... Essa paixão desenfreada também Acontece muito pelo aspecto mitológico né? O Senna Sim. É, morreu no auge da carreira Diante dos nossos olhos né? E isso virou uma espécie de deus né? É inevitável né? é.
1: Olha, eu acho que o Senna No... no eu acho que o Senna estivesse no, nos dias de hoje ele, ele, ele seria o mesmo Senna é, dentro do carro, fora do carro eu, eu tenho algumas coisas que não são muito é, não, eu, 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 eu não tenho muita, muita afinidade com, com com o estilo de vida do Senna fora do carro mas dentro do carro eu nunca vi nada igual entendeu? É, eu acho que, e o Senna, não, o Senna não, tinha, não tinha problema com pressão é, nenhuma a pressão que ele pôs quando ele foi na McLaren em cima do Prost foi a maior pressão que eu já vi um piloto pôr no outro ele conseguiu que, que a equipe se voltasse contra o Prost que tinha sido bicampeão com a equipe que a equipe expulsasse o Prost de lá, que, que ficasse totalmente a favor dele né, é, o Senna, não, na entrevista, ele não dava bola ao assim, seu cara. Tem uma entrevista famosa que ele deu o Jack Stewart, que ele quase xingou o Jack Stewart. Né? Famosa, assim, famosa essa entrevista. Famosa é. essa entrevista, tem ela no YouTube. Então o Senna era um cara que. Ele, ele, tem, tem, ele tem uma explosão em Suzuka num briefing dos pilotos também. Você já viu esse vídeo? Yeah. Não querem mudar a pole de lugar.
0: Mudaram, né? E mudaram, a pole, é.
1: Yeah. Entendeu? Então eu acho que nada disso ia atrapalhar o Senna, e o Senna ia ganhar todos os títulos que ele pudesse, e se ele não tivesse morrido, é, ele ia ganhar vários títulos, ele ia ganhar aqueles dois com Williams, ele ia ganhar 94, como ganhou o Rio, é, em 95 ia ser muito pegado, mas eu ainda apostaria nele, depois ele iria para a Ferrari... E talvez ele não, não, não precisasse esperar de 96 até 2000 para ganhar o primeiro. Talvez ele ganhasse o primeiro já logo em 98, enfileirasse título lá, a sei lá, até quando. E não sei quantos títulos ah, não seria. sei.
0: Não, aí você está tá muito otimista. Não, não é porque
1: o, o, o Schumacher enfileirou. De 2000 enfileirou a 2000. Ele enfileirou de
0: 2000 a. Mas espera o, o, aí. A Ferrari nos anos 90 era uma porcaria. Teve não. que fazer todo um trabalho de reestruturação. O Senna ia ter que ter esse tempo, né? Será que ele ia ter esse tempo?
1: Não sei. Eu lógico que ele ia ter. Se o, se o, se o, se o, se o Schumacher teve, mas a, a Schumacher Ferrari queria o Senna. Novo. Tudo, que, não, era, mas... tudo que, o, que a Ferrari tinha oferecido para o Senna, quando o Senna morreu, ela foi oferecer para o Schumacher. Sim, isso não, é o único isso, que isso, sobrou.
0: Isso é confirmado, mas o, o que eu estou dizendo é o seguinte: o, o, o Senna tinha muito mais idade do que o Schumacher. Se Senna chegaria na Ferrari. Precisaria ter mais ali 3, 4, 5 anos para reestruturar tudo aquilo para ele ser campeão. Já ia bater nos 40 anos, eu não sei se ele ia conseguir nesse ponto, né? Por isso que a gente não sabe. Eu concordo que ele chegaria na Ferrari penta campeão. Acho que ele levaria 94, 95. Agora, na Ferrari, eu não sei.
1: Se... Eu não sei. Não, 96 não, 97 provavelmente não, mas eu acho que em 98 já ia levar, entendeu? Eu em 98 já ia levar. Porque ele já ia ter... O Senna tinha mais moral. O Senna era um piloto que tinha moral. O Senna escolhia. A McLaren... O Ron Dennis... Que, foi, que era o cara mais arrogante da Fórmula 1... De todos os tempos... Pra, tratava o Senna... Como se fosse a filha dele. Pelo que o Senna entregava na pista. Pagava o Senna por corrida. O Senna com a, a, Tô falando de 30 anos atrás pega a inflação daquele ano, coloca hoje, o Senna estaria tá, tá ganhando hoje 100 milhões de dólares para ganhar o carro de 1. Porque ele era, do, ele era do outro mundo, entendeu? O Senna era um cara tão obcecado pelo que ele fazia que ele tirava tudo do carro o tempo todo. Foi o único que eu vi fazer isso. Não tinha tempo ruim, não tinha corrida ruim, não tinha nada
0: ruim. Não, mas é, então, mas é, é porque você tem que pensar em perspectiva. O, o, a gente viu o Senna pilotando até os 34 anos, quando ele morreu. Dali para diante, ele chegaria na Ferrari com 36, 37, 38, 39. A curva de desempenho começa a cair.
1: Pode ser. Isso, mas o, hoje é o Alonso tem 40 anos, ele ir. outro dia falou que ele, ele é melhor do que o Alonso bicampeão.
0: Pode ser que sim, mas isso é uma, isso é uma coisa especulativa, né? Não, não, não mas é bem. especulativo, lógico, uma coisa que é, não aconteceu. É. Eu
1: estou dando a minha opinião. Eu, eu tenho uma coisa dúvidas que não na Ferrari. Né?
0: É, não, na Williams eu, eu tenho mais certeza ainda de 95, porque aquele carro de 95 da Williams era uma coisa espetacular, né? Você é. viu o Damon Hill andando com o carro, o carro não mexia, né? O carro é. andava, parecia que andava em cima de um trilho. E o hum. Damon Hill conseguiu não ganhar do Schumacher naquele ano mas é, o Senna ia arrebentar em 95, 94 tinha aquele problema da Benetton fora do regulamento, né? então isso é, é. é ia ser mais difícil, mas acho que dava. Agora na Ferrari eu não, sei. É,
1: não sei. Não sei, é... não sei. Eu acho que o Senna tinha muita moral para chegar na Ferrari. Por que que eu falo que eu acho que ele ganharia antes do Schumacher? Porque ele tinha muita moral para chegar na Ferrari. E depois de três meses lá falou: opção mudar tudo aqui. Você já ouviu uma história? Você
0: já ouviu uma história? Eu já ouvi essa história, mas eu não sei se é verdade, né? Eu sei que tu, tem mais informação, pode saber. Dizem que a Ferrari em 96 queria o, queria o Senna, mas aí como aconteceu, né? O Senna faleceu, eles fizeram a proposta para o Schumacher, Schumacher topou. Dizem que a Ferrari queria o Prost para segundo carro. Chegaram a fazer essa proposta, e o Prost até se interessou a princípio, e depois... Pulou fora, desistiu, porque eles queriam fazer Essa composição aí do, do Schumacher Com o Prost ali meio de back, Backup, assim, experiente para desenvolver o carro e tal
1: É, com desenvolvedor Prost de Prost e carro O Prost foi um dos melhores da história, inclusive É, é. é. Pode ter um fundo, eu nunca ouvi não, não digo que não é verdade, mas eu não tinha ouvido Antes, primeira vez que eu ouço é. isso
0: Você veio aí, contratar o Irvine Que queda, hein? É, que meu queda. Deus Muito bem. É. É. Vamos lá Meu Deus é. Aliás, mentira Márcio, Márcio Zapparoli Pergunta é, Em tempos de orçamento limitado É melhor ter uma dupla de pilotos pagantes Inexperientes que batem o carro Em grande parte das corridas Ou pagar o um salário para ter dois pilotos experientes Os caras que é 8 ou 80 né? Caso da Haas é, grande abraço a todos Estou esperando o Adalto encontrar o vídeo do track day do Porsche Spoiler, ele não vai encontrar Porque ele não andou nada nesse Porsche aí, ah,
1: falar, né? Agora seu Bruno Aleixo vai se dar mal Márcio Zaparoli. <risos> porque agora eu vou achar Eu não procurei Mas agora eu vou procurar Só por eu isso sabia. eu vou procurar Eu mexi, eu
0: fiz para mexer com ele
1: é, eu, vou, eu vou achar esse vídeo E eu vou colocar no ar Muito é... bem eu, eu, eu acho que o ideal aí, você, no, no caso da Haas, seria ter um experiente e um. Não pagante. Né? O, um bom piloto jovem, né? E um experiente. É, eu, eu acho isso. Pagante não, eu não gosto de piloto. Assim, pagante. Muitas não, vezes é pagante, o pagante o cara atenção, traz um patrocinador. É, Normal, né? Mas tem que ser bom, o cara tem que ser bom, entendeu? Você é. vê. Né? Tem que ver o cara e se falar. Tudo bem, o cara mas o cara tem futuro, o cara é bom, o cara acelera, o cara é focado, o cara vai dar certo um dia, entendeu? E, e, um, e um mais experiente, eu acho. Você não acha, Bruno? Sim, é
0: isso mesmo, é a combinação ideal. É. É. Muito bem. Uh, boa tarde, amigos. Essas regras atuais da Fórmula 1 não limitam o desenvolvimento de novas tecnologias... Não era esse um dos interesses das montadoras na Fórmula 1? ser um laboratório para novas tecnologias? Viajando um pouco, como seriam os carros de hoje se tudo fosse liberado? Suspensão ativa, controle de tração, estabilidade, lá Seriam carros mais velozes e seguros?
1: Não, seria ia ficar muito bem velozes, caro, né? Seriam muito caros, seriam perigosíssimos...
0: E caríssimos... Sabe? Caríssimos,
1: iriam, é. na reta de Monza iriam, iriam uh, andar quase 500 por hora em Mônaco iam fazer 10 segundos mais rápido do que fazem hoje, só que a hora que batesse não ia sobrar nada, ia custar, ia, ia formar um orçamento de cada equipe, ia ter que custar um bilhão de dólares, né? Então, é... esse coisa negócio de ser um laboratório para novas tecnologias, é, é muito... isso aí é polêmico, né? É... O que a Fórmula 1 faz muito mais do que nova tecnologias ela é aperfeiçoar tecnologias já existentes. Levar tecnologias já, já existentes ao limite. Então ela pega coisa de caminhão, ela pega coisa de supercarro, ela pega coisa de foguete, coisa de, coisa de avião, que nem a Honda fez agora com a turbina, né? e aperfeiçoa isso lá. Ela faz ela é um negócio que não num carro de rua, é um negócio banal, a Fórmula 1 faz esse negócio virar um troço super importante, melhora mil vezes aquilo. Quando a Fórmula 1 se mete a inventar coisa nova, acontece isso, aconteceu com esse motor, por exemplo, que ficou caríssimo, todo mundo reclama que não faz barulho, né? E, e, e fica muito caro e começa a vi, inviabilizar o negócio, entendeu? Então, eu acho que a Fórmula 1... Deve servir primeiro para entretenimento. Aí é a primeira coisa, Marcos. É a primeira coisa, é entretenimento. Então, qualquer montadora que entrar lá, qualquer mecânico que entrar lá, se a gente, eu e você e o Bruno, quiserem fazer uma equipe, colocar na sua mão, a, gente tem que... a primeira coisa é entretenimento. Primeira coisa. Esporte é entretenimento. Depois vem o resto, né? Então, é... inventar coisa é muito caro. Muito caro. É,
0: lembrando a... o seguinte: a, Fór a Fórmula 1 nasceu assim, né? Para ser um laboratório e tal, é. mas depois né, a, a indústria precisa. A indústria da passa
1: 1. por cima e passa a Fórmula 1 cima. vai lá, pega o que a indústria fez, aperfeiçoa muito, muito. É. Entendeu? Mas se você falar uma coisa que a Fórmula 1 inventou mesmo, a primeira. não tinha existido lugar nenhum. A Fórmula 1 inventou, vai ser, vai ser dificuldade em achar, né? E se você achar, eu não sei se isso deu certo, como esse motor atual de hoje, que ele já está já, já condenado até... É, vai até 2024, 2025 acabou outro motor.
0: Muito bem, vamos lá. Dino Júnior, independente do ano, qual carro de Fórmula 1 vocês comprariam se pudessem? A gente já respondeu isso, hein, Dino Júnior? Acho que foi você mesmo que... você que tá está repetindo a pergunta? Não sei. Qual... Qual pista vocês gostariam de andar com o carro independente do ano? Minha resposta, Williams, 2WFW15, queria andar no Silverstone dos anos 70. Eu acho que essa pergunta ele já fez. A gente já respondeu
1: isso. Eu gostaria de andar em Spa ou em ou em Suzuka com qualquer carro de Fórmula 1, até com uma Marussia, mas mas se eu pudesse escolher se eu pudesse escolher, é, provavelmente seria com a, com a, mesma, com a Williams de do, do, 93 ou 94. 92 93. A de 93 acho que era até melhor que a de 92. Se bem que o Mansell ganhou mais fácil que o Prost. Né?
0: Mas o Mansell é.
1: naquela época andava mais que o Prost. Também tem essa.
0: Né? É, e os outros carros também andavam menos do que a Williams. Né? É. Depois de 93 todo mundo chegou perto. Né? É,
1: é verdade. É Deixa eu pedir uma coisa pro Dino. Dino, ah, não escreve tudo em caixa alta. tá É mais é. difícil. Porque na internet, isso é falta de educação. É como se eu estivesse gritando. Gritando. É. Entendeu? Então tem Deixa algumas isso só para
0: o Nishan Capuge, né? É. O Nishan, quando quer xingar a gente, ele escreve tudo em caixa alta. Isso, aí tudo é.
1: bem.
0: Né? A gente entende é. É que ele é, que se é assim. Se mesmo, gritando.
1: Tem, procura escrever em caixa abaixo, a gente vai ler do mesmo jeito, entendeu? É. E, e pode ser que a gente não leia a próxima em caixa toda alta, assim.
0: Ó, oh, aí ele tá falando, eu não posso fazer nada. Fernando Paixão, a Fórmula 1 com seus... A Fórmula E com seus carros asmáticos, pistas estreitas, com aquelas curvas ultra fechadas, que dão sensação que foram montadas com caixas de papelão e regras ridículas. O pessoal não gosta da Fórmula E, né? Não gosta, não tem jeito. que coisa de Gerenciamento de energia faz com que a categoria aos olhos da maioria não seja interessante esqueci algo vocês concordam que o foco dessa categoria deveria ser além do motor desenvolvimento de baterias com elementos melhores propiciem autonomia melhor é a mesma coisa que a gente falou aqui né da Fórmula 1 né é. A primeira é a, no nada disso né a, prime, a primeira coisa é entretenimento né é,
1: exatamente depois depois é. vem o Isso resto.
0: tudo aqui ó autonomia, bateria, ah. Ah, a indústria automotiva já, tá, já já, tentou, já talvez viu que não funciona, já está talvez indo para outro caminho.
1: Né? Exatamente. Entendeu? O que você tem que pensar, Fernando, sempre isso, é entretenimento, porque se a pessoa está passando uma televisão, que nem o Bruno falou, vê uma corrida e para para ver, se a corrida for legal, né, se aquilo for, a, for atraente, ela continua vendo até o fim. Se não, dá, uhum. dá 10 voltas ela fala, nossa, que troço chato, e muda de canal.
0: É. Entendeu? Não é importa o motor
1: que tenha, os pilotos, uhum. não importa nada. O que importa é que o negócio seja atraente para você ver. entendeu
0: É isso aí. Uhum. Vamos lá, Roberto Escafuto é, Elogiando aqui que veio pro podcast O podcast veio o YouTube Legal. É, Por que não se fala mais em distância Entre eixos? Até uns dois anos atrás da Mercedes era maior que o da Red Bull a da Red Bull era menor Ainda Possibilitava é. um reiki maior Corte do assoalho impossibilita a Mercedes Planejar um carro mais grudado no chão E por consequência mais estável e outra coisa, se o Hamilton for campeão esse ano, ele mesmo de contrato renovado pode parar assim como fez o Rosberg? Ué, pode, né? Se, o, o contrato não... É. Se ele quiser você, parar, é. ele para.
1: Né? Se você quiser parar, você quiser se aposentar, não há com, contrato nenhum que te segure. Ninguém, uhum. obrig, ninguém pode te obrigar a trabalhar mesmo você com contrato. O que você não pode fazer é, é com o um contrato amarrado com uma equipe, falar não quero mais essa equipe e vou para outra a não ser que a outra pague a multa. Alguém, alguém vai ter que pagar a multa. Ou você tem que usar alguma cláusula de saída. A única coisa que não precisa de cláusula de saída é o fato de você não querer mais... Você querer se aposentar. Aí você pode se aposentar, não tem multa, não tem nada. Mas ele fez outras perguntas antes, né? Então, a, o carro da Red Bull ainda, ainda é mais curto que o da Mercedes? <risos> mas o, o ano que vem o carro eu, eu eu não lembro agora de cabeça mas eu dei, dei aqui no, no louco uma informação de, de quanto o carro poderia ter entre eixos vai ter um vai ter um, um uma medida entre eixos e acabou é, de máximo né então é, eu não, não lembro agora quanto vai ser provavelmente todo mundo vai no máximo é, e pronto é, o, o reiki é uma outra coisa, o reiki é, 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 é uma diferença de downforce que dá, né? O, o, o reiki, ele dá um downforce geral melhor no carro. O carro. Um carro com reiki tem um downforce geral melhor do que um carro sem reiki. Por que todos os carros não fazem reiki? Por quê? Você tem um downforce geral melhor, mas você tem menos possibilidades de acerto de carro... Colocar mais asa, se você tem um carro com rake alto e coloca asa igual a um carro com rake baixo, você vai, você vai se prejudicar na reta para começar. Então se você faz um carro com rake alto, que ele tem a tendência a sair de traseira nas curvas, um carro com rake baixo, você põe um pouquinho mais de asa, você melhora essa tendência. Num, num carro com rake alto, se você puser um pouquinho mais de asa, você também melhora essa tendência, só que você vai ficar lento na reta, né? Muito lento na reta. Então, são filosofias diferentes. Qual é a melhor? A Mercedes é o carro plano ganhou os sete últimos campeonatos. Esse ano eu acho que a Red Bull achou o carro, né? Nas conversas que eu tenho com o mate, Eu não consigo ter conversa com ele longa, não tem jeito. Né? Mas é, papinhos rápidos, uma, uma pergunta, uma resposta, um tudo bem, não sei o quê. É quase todo dia. É, eles acharam o carro... A Red Bull achou o carro, entendeu o carro, o Verstappen entendeu o carro, a Red Bull sabe o que fazer com o carro. Eles estão muito é, otimistas que vão ser campeões esse ano. É, mas Finalmente, depois de, de, de três anos, passaram dois anos não entendendo o carro, não, nem eles entendiam o carro, né, e agora eles passaram a entender o carro. Então quem não entendeu o carro ainda é o, o Pérez, porque é um carro difícil de entender. Se a, se a, se a própria equipe demorou dois anos para entender o carro, você imagina um cara que chega de fora e senta lá, quanto tempo ele precisa para entender o carro. O Pérez hoje falou, ele falou o carro é, se comporta diferente de acordo com a pista, de acordo com o tipo de curva, não é um carro assim... É, que se comporta igual a curva é curva de alta para a direita de raio longo é, então eu já sei como o carro se comporta entendeu não é, ele se comporta diferente de outra curva de alta de raio longo também entendeu então é um carro mais difícil por causa disso entendeu só que agora eles entenderam o verstappen entendeu e vai ser difícil de tirar o título deles hein
0: muito Eu bem, acho. ó. O Saulo Dantas é, Adalto, se a Red Bull usar o quarto motor em spa, vai ser, com aquela vai ser com aquela potência que eles estavam usando antes do incidente de corrida ou com precaução por causa da confiabilidade? Não. Acho que não vão usar o quarto não, motor. Não, vamos, aí, não não vão usar. Né? A é, Red Bull já
1: usar. pôs um motor novo Audi na, na, na última corrida. Na Hungria. É, na né? Hungria. Então uhum. eles eles têm pelo menos seis corridas com esse seis corridas seis, é. sete corridas com esse motor entendeu então é, é, eles não eles não vão mudar o motor agora eu, não, não, não faz sentido eles mudarem o motor agora eu nem agora, perguntei eles podem, isso
0: eles podem mudar o motor pergunta ignorante eles oh. podem mudar o motor e depois voltar com o anterior
1: eles podem é hum. que no caso da Red Bull se eles mudarem pro motor anterior, eles não vão poder usar a potência máxima de novo, porque aquele motor tinha aquele, aqueles probleminhas, <risos> né? A Ferrari é. agora, quando, quando colocar o um motor novo, a Ferrari tem que pensar muito Sim. bem, porque a hora que ela colocar o um motor novo, se ela quiser esse motor novo da Ferrari é novo mesmo, não é que nem o da, não é que nem o da ou da, 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 da Honda que eles melhoraram. Itens de confiabilidade para poder usar a potência máxima. O da Ferrari tem peças novas de desempenho, né? Porque ela que ela não homologou no começo do ano. Então a Ferrari não pode falar isso, fazer isso que o Bruno fez de jeito nenhum, senão ela vai perdendo sem quantos cavalos. A Red Bull perde 25 se fizer isso. Ah,
0: entendi. É. Muito bem, ó, Alexandre Nascimento. Por que o simulador da McLaren não ajuda o Ricardo a se adaptar?
1: Ótima pergunta, hein? Pergunta sucinta. Muito boa. Pequena. É, difícil. Difícil de responder. Eu, Alessandro, eu posso responder por mim, não pelo Ricardo. É, que provavelmente não é o problema dele. Eu tenho um problema com o simulador, com o jogo, com o simulador, que eu não, eu não senti as forças do, 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 do carro em mim. Não sentia freada, não sentia aceleração, não sentia curva. Você não sente isso, né? No, num simulador. Né? Pelo menos esses que é. você usa no computador.
0: Mas não, é que o simulador das equipes também é, tem mais avançado. Muito né, mais sistema. avançado. O sistema de amortecedores então, que faz o carro é.
1: balançar, sei lá. Mas como o problema ali são décimos de segundo, eu não sei se o simulador, mesmo sendo super avançado, ele vai nesse detalhe, viu Bruno?
0: É, não. não sei também.
1: Porque são poucos décimos, ali é 3 décimos. Uh -huh. três, uh -huh. né? Não é aquela é uma coisa que o Ricardo está andando 5 segundos atrás. Não. É, três, é que parece muito, né? Porque hoje 3 décimos no grid dá 5 posições no grid. Na uh -huh. corrida 3 décimos por volta, no final dá 10, 15 segundos. Então é, parece muito, mas assim, é 3 décimos, você olha o nu não consegue não, não, não ver isso, né?
0: Não.
1: Se estiver no autódromo, você só consegue ver que um carro está mais lento que outro Se ele tiver mais de um segundo mais lento Senão você não consegue reparar isso
0: hum. uhum. É isso mesmo O José Antônio Vieira Qual a premiação para quem ganha corrida atualmente na Fórmula 1 em dinheiro?
1: José Antônio, na Fórmula 1 a premiação não é, não é, não é por corrida né? O cara ganha a corrida, e tem a premiação né? Na falando... Índia,
0: assim, né? Ele... Na é, Índia, é, é.
1: Você deve tá... Ele deve estar tá falando isso de premiação de equipe, né? Uhum. É. Ah, o, sei, os pilotos têm bônus Por vitória, tudo no salário deles né? Mas, na, Nas equipes É por, por pontuação Por f, colocação final No campeonato né? Que agora mudou é, Esse ano é, tem uma uma, uma uma Distribuição melhor né? Tiraram um pouco Bastante, por exemplo, da Ferrari A Ferrari ganhava só por participar 100, 110 milhões de dólares Por participar mesmo que ela não marcasse nenhum ponto. Isso baixou da Ferrari para acho que 50 milhões de dólares. Ainda é, ainda é uma coisa que, que a gente acha injusta, mas né, esses 50 milhões estão para as equipes mais, que ficam mais para trás. Então eles, tentaram, eles tiraram um pouco da premiação das equipes, é, da premiação de quem chega lá na frente... E tirar um pouco dessa premiação para colocar mais premiação para quem chega mais atrás, para não ficar, para ficar um pouco mais equalitário o negócio, entendeu? Ainda tem a meritocracia, quem ganha ganha mais dinheiro do que, do que quem não ganha, evidente. Mas a diferença antes era absurda. Né? Uma, uma equipe, equipe ganhava 140 milhões, a outra ganhava zero. A última era zero. Uhum. E a penúltima ganhava 10 milhões. Hoje não tem mais isso. Acho que hoje, a partir deste ano, que eu saiba, começa em 42 milhões para cada equipe. Mesmo a última uhum. colocada, começa em 42 milhões. Então é uma diferença brutal de 0 para 42 milhões. Né? Então, Pouca coisa. É, melhora muito.
0: É, vamos lá, o César Álvares Gostaria de saber de vocês sobre a nova atualização De motor que a Ferrari disse que iria trazer Após o GP da Itália Vocês acreditam que essa atualização possa vir Para Monza Até porque se a corrida será na casa da Ferrari Eles com certeza vão querer fazer bonito Ou então vou além e me arrisco a dizer Que já em Spa essa atualização possa vir O que, que vocês acham?
1: Eu acho que não porque, pô, Vou dizer por que eu acho que não Foi o César que perguntou César Se eles colocarem em, em Spa, César Eles vão ter Se a Fórmula 1 conseguir né, Colocar uma corrida no lugar do Suzuka E outra no lugar da Austrália Que eu acho que vai conseguir E se o grande prêmio do Brasil continuar eles vai, O motor vai ter que fazer 12 corridas Se colocar na Holanda Se colocar na Itália O motor vai ter que fazer 11 corridas hum. Então Eu acho que não Eu acho que eles vão colocar mais pra frente é, lá pra Turquia, se tiver a Turquia ou os Estados Unidos, entendeu? Porque daí o motor. Porque se, o motor não vai fazer 12 corridas. Você não vai fazer 12 coisas no motor que você vai estourar o motor. Vai precisar trocar de novo. É. Vai, vai perder posição. E aí vai
0: tempo. tomar outra punição. É. Né? é isso aí. Marçal, Kawhi Prado. Nem strike se o Bottas, seria se o Bottas acertasse todos. Nem spare seria se o Ídolo terminasse de acertar. O pino Hamilton ficou em pé. Como diz o dito popular, nasceu com o pi virado para a lua. Fora o Hamilton ser fora da curva, o fato dele ter um pé de coelho e uma ferradura no bolso pode ter ajudado ele a mudar na hora certa de equipe, ganhar GP com três pneus, colidir. Tá perguntando se o Hamilton tem sorte, é, se, se a sorte ajuda o Hamilton ou se ele é só bom realmente só no braço.
1: Ah, eu, eu, sorte, assim, eu acho que a sorte ajuda quem trabalha. Isso,
0: exatamente. Né? A sorte ajuda para. Que, que, quanto mais você se esforça, mais sorte você tem. Exatamente,
1: né? entendeu? então você tem que estar tá lá para. Por exemplo, o Hamilton está em segundo, né? O, o Verstappen está em primeiro, um minuto na frente, né? Se o Verstappen quebrar, é sorte do Hamilton, mas ele estava em segundo. É. Ele estava em segundo, ele não estava em décimo. O cara é, que está em décimo não adianta o Verstappen quebrar, que ele vai chegar só em nono. É. Então eu acho que tem, eu já, já achava isso muito do Schumacher também. Falava, não acontece nada com esse alemão, desgraçado. Entendeu? <risos> <risos> Te, teve corrida que ele parava no box três vezes e falava, alguma roda vai sair, alguma coisa vai acontecer. Não, nunca claro. acontecia nada não, errado. Tem, tem uma
0: corrida na Áustria, eu não sei ah. se é na Áustria ou em Barcelona, que começa a pegar fogo. Você lembra disso? Eu não sei que ano Lembro, começa a pegar fogo, ele sai e vai embora. Começa a pegar fogo assim atrás, o cara. Ele olhou assim, tá pegando fogo, é. o cara lá, e o cara tentando tirar o negócio de abastecer, é. tirou, ele arrancou, foi embora, o fogo apagou. Apagou? Ali,
1: Você é. viu, entendeu? Então, se sou eu ali, eu pulo do carro, meu. É, exato. Entendeu? Mas é isso aí. Não é sorte,
0: mas é ele é. também tinha é sangue frio, né? É. Porque eu também Exatamente. pulo do
1: carro, mas ele não, ele falou assim, ah, tá um foguinho aqui. Não é foguinho de nada, pute, entendeu? Quer dizer, então, você vê que a sorte ajuda, ajuda os caras. O, o Verstappen tá com azar, concordo, mas isso vai mudar. Isso vai é. mudar uma hora. Não tenha dúvida, o, 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 o Hamilton não teve muita sorte no, no começo. Primeiro ano eu podia ter sido campeão. Né? e o, o câmbio dele deu um pau aqui, Interlagos, de repente, do nada, né? Ele, ah, ele, é, de 2007. 2007, né? 2007, né? Ele ia ser o, né? o primeiro piloto campeão, estre, estreante campeão. Né? Você é. pode falar, puxa, que azar. Aí no, aí no ano seguinte ele já deu sorte que o, conseguiu passar o cara na última curva, né? E começou é. uma chuvinha. Se não fosse é. aquela chuvinha, o Massa era campeão. É verdade. Né? Então, isso isso é... E assim vai, entendeu? Aconteceu muito sim, isso. Vai. Muito, muito, é. muito.
0: Fernando Lima, esse circuito de Indianápolis é um lixo, sim ou com certeza? <risos> ah, não, esse, esse que a Fórmula Indy usa eu concordo, mas o que a Fórmula 1 usava eu não, não acho, não. Eu acho que era, era legal. Era melhor do que esse aí que é a Indy, mas... Olha,
1: eu concordo com o senhor Fernando Lima.
0: Muito bem, está
1: registrado. Eu concordo com o Eu Fernando. concordo parcialmente. Concordo Esse parcialmente. Do, da Índia eu
0: concordo, da Fórmula 1 eu gostava daquele. Ih, agora vem
1: broca para você, Bruno.
0: Ah, o Sigfrid. Ah, o Siegfried, aqui, ó. é Aqui, ele falando que no último Loucos eu falei que o Suzuki ganhou a prova de sábado, mas as provas foram no domingo. Você vê como o ouvinte ele, 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 ele não perdoa nada, né? Não perdoa. É óbvio. Assim, é óbvio que eu sei que as provas foram no domingo, mas me escapuliu um sábado aqui. É. Ele, quer dizer, ele está dizendo aqui, eu acho que ele deveria pelo menos assistir a prova antes de comentar. Pô, mas eu assisti a prova, eu não, se eu não tivesse eu fazia. Igual eu faço com a MotoGP aqui, eu não assisto, Deixo para o Fábio comentar. Eu não sei quem é Pô, mais sim. bravo, Bruno: Siegfried ou Olixan? É bem, bem bravo, né? Também né? acho que eles disputam, né?
1: Eles disputam. Mas
0: ele tá perguntando além de me espinafrar, ele tá perguntando se as UPs fossem congeladas e uma equipe tiver um desempenho muito inferior: ela faz as malas e espera o próximo regulamento ridículo? Aí tá vendo como ele é bravo, é. ou fica
1: disputando com a Haas, Sigfried Todas as equipes assinaram isso no ano passado. Pra você ter uma ideia, no ano passado. Então, é... todas aceitaram isso. O que a FIA vai permitir depois de 2022 vai ser mudanças por confiabilidade. E isso abre um leque aí, né? inclusive para potência. A gente sabe que muitas vezes o cara não pode usar potência por causa da confiabilidade. Então isso vai abrir um leque aí. Vai ser um problema isso mas todas aceitaram. Se todas uhum. aceitaram, todas assinaram, quem sou eu para dizer que eles estão errados? É. <risos> né? Então, eu acho que todas acham que vão estar... Aliás, esse ano, as coisas já não estão bem equilibradas em termos de potência de motor. As coisas estão bem equilibradas. Né? A Ferrari ainda é o carro com menos potência porque ela não conseguiu fazer todos os componentes da UP novos a tempo, no começo do ano, por isso que vai colocar uma UP nova agora, que vai ter mais potência, vai equilibrar mais. E eles vão ter mais uma atualização, que vai ser a última, até o dia 1 de janeiro de 2022. E depois a gente vai ver como vai ficar, mas por enquanto todo mundo aceitou, então não dá para falar que todo mundo é retardado, entendeu? porque aí hum. o retardado sou eu.
0: Entendi. Não, jamais. Oh, uhum. Vamos lá, Alberto Aborim. Após a saída do Ricardo da Red Bull, vários pilotos passaram pela equipe, porém todos com dificuldades para operar a máquina, com exceção do Max. O fato do Max adaptar a qualquer tipo de carro não pode, de maneira direta, afetar a harmonia do carro como um todo? Eu acredito que, por se adaptar bem a circunstâncias adversas, possa ter alguma imprecisão do seu feedback. Não, mas não dá para dizer que o Max se adapta bem a qualquer tipo de carro ele se adapta bem a da Red Bull só correu lá né
1: isso que eu concordo com o Bruno o, o, eu acho isso também é, o Max é. adaptou perfeitamente a esse carro da Red Bull e a gente não sabe como seria a adaptação dele em outro carro por exemplo a gente viu o Vettel que se adaptou perfeitamente ao carro da Red Bull também e que enfileirou quatro títulos um, um, com direito a largar em último a Quinter Lagos e ganhar a corrida ou chegar em segundo, não lembro.
0: Não, foi de 2002 que ele rodou né, na, na primeira volta e chegou na posição que ele precisava para ser campeão, acho é, que era
1: quinto. É, entendeu? Então, e depois nunca mais conseguiu andar daquele jeito. Né? O Ricardo a gente está vendo que não consegue acertar, todo mundo, que a gente, todo mundo acha, eu, eu inclusive, que o Ricardo é um ótimo piloto, não consegue acertar a tocada dele na McLaren. Então, hum. é, não dá pra dizer que o Verstappen guia qualquer carro. Ele guia esse carro da Red Bull, que os outros têm dificuldade em, em guiar. Mas, como eu falei, esse carro já é difícil. A, a equipe não entende. Eu, passou dois anos sem entender o carro. Então, vamos, vamos esperar um pouco, né? O ano que vem é um carro novo para todo mundo. Vamos ver quem se adapta mais rápido, né? Uhum. É, eu acho difícil a gente Dar um veredito É isso final,
0: aí Para finalizar aqui as três últimas rapidinho ó. Boa tarde, como vocês olham a situação Da Haas, Romeo e Williams Em relação ao desenvolvimento de pilotos Em outras categorias As equipes satélites não tem uma diferença Absurda de desempenho ou estou enganado
1: Não, não tem Não tem Na Fórmula 1 é mais é, Por causa da história da Fórmula 1, né o que eles estão tentando fazer com o regulamento novo é diminuir essa, 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 essa diferença. Que demora um tempo. Né? Esse ano está muito mais embolado, o meio do pelotão é super embolado. O ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer, pode embolar tudo. Pode uma equipe do meio do pelotão fa fazer um carro melhor que na aconteceu em 2009. Então tem que esperar. Mas realmente a história da Fórmula 1 é assim. As equipes mais ricas, as equipes de ponta ganham tudo. É, mas se você for olhar bem também, o Icobi, o, o Icobi Uicobi. Uicobi. Na, lá na Indy, né, que a gente sempre dá exemplo: que todo mundo ganha corrida, não sei o que, campeão mesmo. É. Olha os últimos 20 anos: tem três equipes é. que ganharam todos os títulos.
0: Uhum. É porque uma coisa é ganhar corrida, né? outra Isso. coisa é ganhar campeonato.
1: É. Três, três equipes ganharam todos os títulos, então é. é Vamos, vamos ver como vai ficar.
0: É isso aí. Uh, Daniel Borges. É, uma, vez os da, uma vez que os carros da próxima temporada não devem permitir o conceito de reiki alto, como acha que será a adaptação dos pilotos que estão acostumados com esse tipo de carro, em especial o Verstappen?
1: Então, é uma pergunta que a gente vai ter que esperar para ver. Né? É. Eu, eu, é, eu, eu tendo... A 2022
0: também vai zerar tudo.
1: né? Vai. Eu tendo a achar que o Verstappen vai se adaptar rápido, o Hamilton vai se, se adaptar rápido, o Alonso vai se adaptar rápido, o Leclerc, o Norris. Eu tendo a achar isso, agora eu não posso cravar. Pode ser que eu, como aconteceu com o Ricardo, como aconteceu com o Vettel, que dois pilotos, o Vettel era tetracampeão. <risos> tetracampeão. Ele foi pra Ferrari, coitado, não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada.
0: Ele já não tinha feito nada na Red Bull no, no, em 2014, né?
1: Isso. Na própria Red é. Bull, quando tiraram, mudou o carro, ele já não conseguiu fazer nada, entendeu? Então, é. É, mas eu tendo a achar que os melhores pilotos vão se acostumar mais rápido ao carro novo. Vamos ver se tem alguma surpresa, né? É.
0: Vamos ver. E, para finalizar, Romeu Silva Las Casas ele pergunta: com cancelamento de Suzuka, qual pista vocês preferem que substitua?
1: Ah preferência eu não sei eu o que eu acho que vai acontecer Romeu, o que eu acho que tem boa chance de acontecer é o seguinte tem boa chance de acontecer é o seguinte eu acho vai ter vai ter agora Bélgica vai ter Holanda vai ter Itália vai ter Rússia Turquia eu já não tenho certeza mas acho que vai sim porque depois da Turquia eles vão para os Estados Unidos eu acho que eles vão fazer duas corridas lá. Eu acho que as duas corridas, inclusive, vão ser na, no mesmo, na mesma pista. Lá, no, no, lá em Austin. No circuito das Américas. É. É, depois, eu acho que eles... Vem pro... Bra... Por... Vão... Não sei se eles vão pro México. Eu acho que depois eles vêm para Interlagos. Daqui, eles vão pro Oriente Médio. Né? É... Devem colocar aqui uma, uma, mais uma corrida em, no Bahrein. É, e talvez coloquem uma corrida também na pista onde corre a MotoGP, que é no Qatar. Uhum. Se por acaso não tiver Turquia ou México. Ou Brasil. Eu, mas eu estou eu, eu muito, muito otimista que vai ter, vai ter corrida no Brasil mas eu não, não, não sei no México e na Turquia. Se por acaso não houver uma dessas duas corridas, eu acho que eles vão, eles vão substituí-las por mais uma corrida no, no Bahrein e, uma, e mais um, e uma corrida no Catar. Sendo quatro corridas do Oriente Médio, daí eles fogem daquele problema, por exemplo, de ter que ficar dez dias num hotel... É, por que causa é. da lista tá. negra da Inglaterra, entendeu? Uhum. É, é isso. Eu, eu acho que é isso. é isso que pode acontecer.
0: Muito bem. Terminando então, né? Finalizando isso. aqui nosso Loucos para automobilismo. Respondemos todas as perguntas. É. Não se esqueça do nosso joinha. Isso. Não se esqueça, né? De se inscrever no nosso canal, ah. marcar lá o sininho para ser notificado. E é isso, né? Esse final de semana, ah, me xingaram que eu falei das 24 horas de Le Mans com muito pouca empolgação. Uhum. Ou oh, até fiscal de empolgação a gente tem, né? Agora, né? Só que, que eu bom. acho
1: engraçado, Bruno, a gente colocou duas uhum. notícias da, das 24 horas de Le Mans, super uhum. legal. Uma falando só dos brasileiros, e uhum. quase não tem comentário. Tá
0: vendo? Tá vendo? Então não sou eu é, só. É. Então todo mundo tem que ir atrás. É. Vai ter as 24 horas de Le Mans. Procurem, eu não sei onde vai passar isso, hein? Talvez, an antigamente passava naquele canal Fox Sports, né?
1: Vai passar lá, vai passar lá. Vai
0: passar? Vai, vai oh, passar beleza. lá.
1: Então... Até diz... Vamos até dizer quando? Na... Hum. No sábado, 11 horas da manhã, vai mostrar a largada no Fox Sports. Vai mostrar a largada. <risos> e não sei quanto tempo vai ficar lá mostrando a corrida. Evidentemente é. que eles vão, eu acho que eles devem mostrar as duas primeiras horas, né? E depois tem de novo a programação. Às 8 horas da manhã do domingo, vol volta a mostrar o Le Mans também no, no Focus Sports. Também não sei quanto tempo eles vão ficar, mas aqui está dizendo que vão mostrar até a chegada.
0: Uhum. Então vamos, vamos ver. Bom, né? É, é tá por bom. Isso, é isso deve ter algum site também que, que vai passar, né? O próprio né? Pra quem site da... É, o... Para quem quiser assistir é, o tempo inteiro,
1: né? É. O próprio site das 24 horas de Le Mans passa. É confuso pra caramba, mas é, mas é confuso, rapaz. É, olha, <risos> eu, eu fico louco assistindo, cara. Entendi. Porque é muito confuso. A, fica mas fica a câmera. De on board... longa
0: são meio confusas, não. Eu, é. eu acho um pouco.
1: É difícil são, de entender. São.
0: Não é fácil, não. Mas é isso, pessoal. Assistam, então, tem Fórmula Indy também esse final de semana, Circuito Oval. Grogiano Circuito Oval, todos, todos queremos ver. Isso,
1: né? É isso. Aí. E é
0: isso. Um grande abraço aí para todo mundo. A gente volta na próxima terça com mais Loucos por Automobilismo. Falou!